الفصل الثاني شروط العهد هناك أربعة شروط للعهد وهي أن يتم أمام الله أن يتم أمام شهود أن يتم تبادل شيء ثمين أن يتم بالدم وسوف نناقش بالتفصيل هذه الشروط الأربعة ونكتشف كيف أن طقس كنيستنا الرائع يغطي هذه الشروط عهد أمام الله يتم عمل الإكليل في الكنيسة أمام هيكل الله ولذلك يقول الأب الكاهن في الرشومات نعلن في هذا المحفل الأرثوذكسي وأمام هيكل رب الصباؤوت وعندما يطلو الوصية على العروسين يبدأ بالقول والآن وقد حضرتما في هذه الساعة المباركة قدام هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس وكأنه يريد أن يلفت أنظارهما بأنهما الآن موجودان قدام هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس وفي البركة الأخيرة يسجد العروسان أمام المذبح المقدس ثم يخرجان بانطباع أخير في ذهنهما وهو أنهما كان واقفين قدام هيكل الله ومن ثم يكون هذا عهدا أمام الرب كما يقول من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك ملاخ 2-14 ولأن الزواج هو عهد وليس عقدا فإننا نجد أن طقس تلبيس الدبل في الخطوبة يختلف عنه في الزواج ففي الخطوبة يعطي الأب الكاهن الدبل للخطيب لكي يضعها في إصبع خطيبته ونفس الأمر أيضا بالنسبة للخطيبة فالأب الكاهن لا يضع الدبل بنفسه لكن الخطيبان هما اللذان يقومان بهذا الأمر لأن الخطوبة قد لا تستمر أما في الزواج فإن الأب الكاهن برمزه كوكيل سرائر الله هو الذي يضع الدبلة في إصبعي العريس والعروسة لأن هذه الدبلة لا يمكن خلعها من اليد فالأب الكاهن بنفسه ربطهما مع بعضهما بالرباط المقدس وأيضا من الذي يسلم العروس لعريسها سنجد أن الله بعدما خلق حواء لم يقل لها اذهبي إلى زوجك لكن الكتاب يقول وأحضرها إلى آدم أي أن الرب هو الذي أخذها من يدها وأعطاها لآدم وعندما تكلم بولس عن عروس المسيح يقول لكي يحضرها لنفسه أي أن الله هو الذي أحضر الكنيسة لنفسه وهذا يعني أيضا أن الله هو الذي يجمع العروسين وأن الذي يحضر العروس لعريسها هو الله نفسه فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان وما يجري في صلاة الإكليل يؤكد هذا المعنى فالشماس يقول هذا اللحن المميز استلم يا عريس عروسك يسوع المسيح أعطاها لك فالذي يعطي العروس للعريس هو يسوع المسيح وبيد الأب الكاهن وكيل سرائر الله فالله هو الذي يحضر العروس ويسلمها للعريس وليس والد العروسة هناك تقليد غير سليم بدأ يشيع في بعض كنائسنا وأحب أن أنبه إليه وما يجري طبقا لهذا التقليد أنه في زفة العروسين تسير العروس مع والدها أولا بينما يكون العريس منتظرا بالقرب من باب المذبح وهناك يستلم عروسه من يد والدها وهذا التقليد مخالف لمفهوم الكنيسة أن يستلم العريس عروسه من يد المسيح وعندما يقول الشماس استلم يا عريس عروسك 
يقوم الأب الكاهن أو الأسقف إذا كان حاضرا بوضع يد العريس في يد العروس ويضع عليهما إحدى اللفافات ثم يرشم الصليب علامة على أن السيد المسيح هو الذي يسلم هذه العروس لعريسها وليس والدها لذلك فمن المهم جدا أن يسير العروسان معا في الزفة لأن سيرهما معا يذكرهما بأنهما يسيران معا في طريق الدم ليقطعا عهدا أمام الله كما أن سيرهما معا يؤكد مفهوم أن الذي يسلم العروس لزوجها هو الله وليس والد العروس فلا يجب أن ننبهر بكل فكر ونحاول أن نقلده تقليدا أعمى من أقوال العلامة ترتليان أكساد المتزوجين عطية روحية ولكن لا تكون هكذا إن تمت مع غير المؤمنين لا يعطى روح الله ليسكن في هؤلاء الذين هم غير مؤمنين العلامة ترتليان عهد أمام شهود الشرط الثاني هو أن يتم هذا العهد أمام شهود وربما نتساءل إن كان الله هو الشاهد على الزواج فلماذا الحاجة إلى شهود أرضيين وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن الله يحترم إنسانيتنا وحواسنا فنحن لدينا نفس وجسد وروح والله يتعامل معنا على المستوى الروحي وأيضا على المستوى الجسدي لقد خلقنا بشرا ويتعامل معنا كبشر إن الله يريد أن يتعامل معنا على المستوى الروحي ولكنني كإنسان أريد إنسانا آخر مثلي يشهد علي ويحاسبني إذا أخطأت ولذلك فإن الله يحترم حواسنا وهو يتعامل معنا رأى إشعياء النبي رؤيا وفيها تعامل الرب مع حواسه الخمس فيقول رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع هنا حاسة النظر ثم يقول بعد ذلك وهناك نادى ذاك وقال قدوس 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 هنا حاسة السمع وامتلأ البيت دخانا وهذا الدخان يشبه البخور وهنا حاسة الشم ثم يقول ويل لي إن هلكت لأني إنسان نجس الشفتين فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي هنا حاسة اللمس ثم يقول إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك وهنا أيضا حاسة التذوق فأشعياء النبي رأى وسمع وشم ولمس وتذوق وهذا الأمر نجده أيضا في القداس الإلهي فعندما يدخل الإنسان الكنيسة يجد أمامه وحوله الأيقونات ويسمع التسابيح التي ترفع ويشم رائحة البخور وأيضا يلمس الأيقونات لينال بركتها أو عندما ينير شمعة أما حاسة التذوق فتكون في التناول وكذلك الحال في سر الاعتراف صحيح أننا نعترف أمام الله ولكن لأننا بشر ولسنا أرواحا فقط فإننا نحتاج أن نعترف أمام أب كاهن الذي هو وكيل الله ولذلك فهو يحذرني إن أخطأت ويشجعني على التوبة إن الله يتعامل مع حواسنا كلها في كل الأسرار المقدسة وفي سفر الأعمال عندما ظهر الرب لشاول وهو في الطريق إلى دمشق 
تكلم شاول مع الرب بطريقة مباشرة وقال له يا رب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب أن يذهب لحنانيا وكأنه يقول له اذهب لإنسان مثلك وهو يقول لك ماذا تفعل ونقرأ أيضا في رسالة غلاطيا أن بولس بعد أن قضى ثلاث سنوات في صحراء العربية يقول إنه صعد لأورشليم بموجب إعلان ليعرض الإنجيل الذي يكرز به على الرسل وهذا يعني أن الرب طلب منه أن يذهب إلى بطرس ويعقوب ويوحنا ليعرض عليهم الإنجيل الذي يبشر به لكي يعطوه يمين الشركة وقد يقول بولس للرب إنك أنت الذي علمتني هذا الإنجيل لكن الرب يجيب بأنه هو الذي أسس الكنيسة ولأنه يحترم إنسانيتنا وحواسنا فيجب أن يذهب شاول للكنيسة لكي يعطوه يمين الشركة وهم صلوا ووضعوا الأيادي على بولس وبرنابا ثم أطلقوهما وكل هذه الأشياء تفسر أهمية وجود شهود على العهد الذي نقطعه أمام الله ولذلك يقول الأب الكاهن في الرشومات نعلن في هذا المحفل الأرثوذكسي فنحن لا نقطع هذا العهد أمام الله فقط ولكن أيضا أمام شهود وفي صلوات الإكليل أيضا يعطي الأب الكاهن البركة للحاضرين أكثر من مرة فيقول في المرة الأولى وأما الرجال والنساء الحاضرون معنا فنباركهم باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وفي البركة الأخيرة لا يعطي البركة للعروسين فقط ولكن لكل الحاضرين أيضا وهكذا يتم الزواج في العلن أمام الجميع وأمام الشهود وهنا أريد أن أوضح مفهوما ربما يكون غائبا عن ذهن الكثيرين ما هو دورك عندما تكون حاضرا صلاة الإكليل؟ إن غالبية الناس يعتقدون أنهم يحضرون الإكليل مجاملة للعروسين وعائلتيهما إن دوركم في الواقع أكبر وأهم من هذا عندما تحضر صلاة الإكليل فذلك يعني أنك قد أصبحت شاهدا على هذا العهد الذي يقطعه كل من الزوج والزوجة لذلك عندما يريد طرف أن يترك الآخر فيما بعد فإنك تستطيع أن تواجهه قائلا له لا تستطيع أن تترك زوجتك وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة التي تريد أن تترك زوجها لأنني كنت شاهدا على العهد الذي قطعتماه معا أمام الله لقد تعهدت أمام الله بأن تحبها وتسرع إلى ما يسر قلبها وأنت تعهدت أمام الله بأن تخضعي له في محبة إن دورنا لا يكون لمجرد المجاملة بل لكي نحافظ على هذه الكنيسة الجديدة التي تكونت بحلول الروح القدس بتبادل شيء ثمين عندما قطع الله عهدا مع إبراهيم أعطى له شيئين لقد أعطاه نسلا وأعطاه أيضا الأرض فقال له لنسلك أعطي هذه الأرض وفي العهد الجديد قطع الرب معنا عهدا بأن أعطانا ذاته نفسه جسده ودمه فهل هناك ما هو أروع وأعظم من هذا؟ فما الذي يعطيه الزوجان لبعضهما في الزواج؟ لا بد أن يعطي شيئا غاليا جدا أن يعطي كل واحد نفسه للآخر بدون تحفظ أو شروط أن يمتلك كل منهما الآخر يقول الرسول بولس 
ليس للمرأة أن تتسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة وهذا يعني أن المرأة تعطي سلطانا للرجل على جسدها بل وأن يملكها كلها وكذلك أيضا الرجل يملك امرأته عليه وهذا ما نعنيه بكلمة إملاك فعقد أملاك لا تعني أن نأخذ ممتلكات الرجل وممتلكات المرأة ونضعهما معا ولكنها تعني أن الزوج والزوجة قد أصبحا جسدا واحدا وهذه هي ملكية الحب ونحن نطلق على هذا الطقس اسم طقس الإكليل والإكليل هو علامة الملك لذلك يلبس كل من العريس والعروس تاجا علامة على أنه صار ملكا عليها وهي صارت ملكة عليه ولكن بملكية المحبة لذلك يصلي الأب الكاهن على الأكاليل قائلا يا الله القدوس الذي كلل قديسيه بأكاليل لا تفنى وصالح السمائيين مع الأرضيين ووحدهما وصالح الأرضيين مع السمائيين تعني كأنهم يمتلكون بعضهم بعضا وهكذا نصلي على الأكاليل من أجل أن يمتلك الزوجان بعضهما بعضا ويعطي نفسيهما لبعض بدون تحفظ ثم يضيف الأب الكاهن بعد ذلك هب لعبديك اللذين يلبسانهما رباط السلام ورباط المحبة فهل هناك شيء أثمن من أن يملك الزوج زوجته أو أن تملك الزوج زوجها؟ لقد أعطى كل طرف نفسه للآخر ومن المؤسف أن نسمع بعد ذلك أن هناك رجالا لا يريد أن تعرف زوجته حساباته الخاصة وكذلك الزوجة لا تريد أن يعرف زوجها حساباتها الخاصة كيف يستقيم هذا الأمر بعد أن أعطى كل منهما أغلى ما عنده للآخر أي نفسه إن هذا المفهوم غير سليم في موضوع الزواج عهد يتم بالدم النقطة الأخيرة في شروط العهد هي أنه عهد دم كما فعل موسى ورش الدم قائلا هذا هو دم العهد ولذلك فإن الطقس الأصلي لسر الزواج هو أن يتم قبل صلاة القداس لكي يتناول العروسان معا ويرتبطان معا بدم العهد الجديد فهما يأكلان من نفس الجسد ويشربان من نفس الكأس ويقوم الأب الكاهن أثناء صلاة الإكليل بدهم العريس والعروس بالزيت وهو يصلي على الزيت قائلا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من ثمرة شجرة الزيتون الدسم مسحت كهنة وملوكا وأنبياء فقد كان الزيت يستخدم لمسح الكهنة والملوك والأنبياء وهكذا في الإكليل فإن الزوج والزوجة يمسحان كاهنين وملكين ونبيين بينما يقطعان كلاهما العهد أمام الله وقد شرحنا فيما سبق ما تعنيه كلمة ملوك أي أن يملك عليها وهي تملك عليه ويلبسان أكاليل علامة على أنهما قد صارا ملكين ولكن ما الذي نعنيه بكهنة؟ أنتم تعلمون أن هناك كهنوتا عاما وكهنوتا خاصا الكهنوت العام يشترك فيه جميع المؤمنين فعندما تصلي وترفع يديك فأنت ترفع ذبيحة التسبيح عندما تعطي وتفعل خيرا فهذا يعتبر صدقة أي ذبيحة كما يقول الرسول بولس 
فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمرة شفاه معترفة باسمه ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يصر الله عبرانيين 13 15 و 16 ودور الكاهن هو عكس دور النبي فالكاهن يقف أمام الله يشفع عن الشعب أمام الله الكاهن يأخذ من الشعب ويوصل إلى الله لذلك فإن صموئيل النبي وهو من صد لاوي أي من صد الكهنوت قال وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم فإذا أقفل الكاهن الصلاة من أجل شعبه فإنه يخطئ أما كلمة النبي فتعني يعلم فالنبي يأخذ من الله ويوصل للشعب قال الله لحسقيال لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم هكذا قال السيد الرب النبي يسمع من الله ويوصل للشعب والكاهن يسمع من الشعب ويوصل للرب إن العريس والعروس يكونان ككهنة في منزلهما فيرفعان ذبائح التسبيح ويصليان أمام مذبح الله وفي المذبح العائلي وسيكون في منزلهما فعل الخير والتوزيع ولذلك فإن عبارة فعل الخير تتكرر كثيرا في الصلوات حيث يقول الكاهن وبارك جميع أعمالهما واملأ مخازنهما من الخيرات الأرضية والسمائية وهذا الأمر يذكرنا بما كان يفعله أيوب البار فقد كان يرفع ذبائح من أجل أولاده كان يتشفع عنهم لدى الله ويجب على الأب والأم أن يقف أمام الله ليتشفع عن أولادهما ولذلك فإن الأب الكاهن يضع عليهما برانس لأن البرنس هو علامة الكهنوت أي أنهما قدسا ككهنة ومسحا كأنبياء وكما سبق القول فإن النبي يعلن صوت الله يسمع من الله ويعلنه للآخرين فيجب على العروسين كأنبياء أن يعلن صوت الله كما نقرأ في الكتاب المقدس ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك تثنية ستة ستة إلى تسعة يجب على كل زوج وزوجة أيضا أن يؤسس كنيسة في بيتهما ومن أجمل البيوت التي يتكلم عنها الكتاب المقدس بيت أكلا وبرسكلا ويخبرنا الكتاب المقدس ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس عارفا معمودية يوحنا فقط فما سمعه أكلا وبرسكلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق لقد أعلن صوت الرب له وكانوا في القديم يلبسون العروسين زنارا وهو علامة النبوة ففي طقس الإكليل يلبس العروسان أكاليل لأنهما ملكان وبرانس لأنهما كاهنان وزنارا لأنهما نبيان إن وضوح هذا المعنى لدى المشيرين يساعدهم في المحافظة على الزواج المسيحي أما المشورة العلمانية فتعلم شيئا آخر وتقول للزوجين 
إن كنتما غير سعيدين في زواجكما فمن الأفضل أن تنفصلا لقد جربتما وحاولتما وما دمتما غير مرتاحين فانفصلا وليترك كل منكما الآخر ولكن المشورة المسيحية تقول إن الزواج عهد وليس عقدا ومن ثم يجب أن نحافظ على هذا العهد ونصون الزواج المسيحي وكذلك أيضا عندما يفهم المتزوجون أن الزواج عهد وليس عقدا فهذا يشجعهم على إثراء حياتهم الزوجية من أجل الحفاظ على هذا العهد كما يساعد كل طرف على معرفة أنه استلم الطرف الآخر من أمام الله فيحب الزوج زوجته كما أحب المسيح الكنيسة ويكون على استعداد لأن يبذل نفسه من أجلها ويجب على الزوجة أن تخضع لزوجها كما تخضع الكنيسة للمسيح وأود في الختام أن أقدم بعض النصائح المهمة واحد أرجو أن يحضر العروسان في ميعادهما لكي ينال بركة الصلوات المتأنية نحن نعلم أن الأكاليل تعقد في مواعيد متتالية فلو كان هناك إكليل يبدأ في الساعة الثامنة وينتهي في الساعة التاسعة فإذا حضر العروسان في الساعة المحددة فسوف يستمتعان بالسر وكماله وبصلواته العميقة أما إذا حضر في الساعة التاسعة إلا ربعا فسوف تنتهي الصلوات أيضا في التاسعة نظرا لأن هناك إكليلا تاليا لهما مباشرة اثنان يجب أن تكون حفلات ما قبل وما بعد الزواج لائقة بجلال السر فهل من اللائق بعد أن نال العروسان بركة هذا السر العظيم أن يحتفل بطريقة تفتح الباب على مصراعيه للشيطان ويكون الله خارجا؟ كيف سيكون حال مثل هذا الزواج الذي نبدأ ليلته الأولى بدعوة الشيطان حيث يكون هناك رقص واحتساء للخمور؟ إلى آخره هل يمكن القول أن الله موجود في هذا الزواج؟ بالطبع لا لقد كانت حفلات الزواج منتشرة في أيام القديس يوحنا ذهبي الفم وهذا جعله يكلمنا بشدة على حفلات الزواج غير اللائقة ما الذي يمنع أن يكون فرحنا فرحا روحيا مقدسا؟ يمكننا أن نقيم حفلات الزواج بطريقة تليق بنا كأولاد الله أود أن يسأل كل مننا نفسه لو أنه وجه الدعوة للعذراء والسيد المسيح وتلاميذه لحضور حفلة الزواج فهل كانوا سيحضرون أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بلا إذا كان السيد المسيح والعذراء والتلاميذ لن يحضر هذا الحفل فمن ذا الذي سيحضره؟ هل سيكون هذا الزواج ناجحا؟ إن كنا قد أبعدنا السيد المسيح والعذراء والتلاميذ منذ اليوم الأول من الضروري أن نحافظ على هيبة سر الزواج وكلما بدأنا بداية سليمة كلما انعكس ذلك على الحياة بين الزوجين ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين